0: Boa noite pessoal, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, nesse projeto que tanto alegra o nosso coração, que é o Reality Lab, e também nesse projeto dos minicursos, que tenho certeza que só traz benefícios para a nossa vida profissional, para aquilo que a gente almeja como profissionais, seja na área de marketing, ou então, seja para a reali realização pessoal, como hobby, seja o que for, mas traz bastante benefício para a nossa vida. Então, fui convidado hoje para falar sobre design para Instagram. E todos nós sabemos que é uma das, é uma das profissões mais promissoras do mercado atual, onde... Por experiência própria, diariamente, muitos potenciais clientes entram em contato, pedindo orçamento, pedindo ajuda, querendo é, entrar nesse espaço que é tão concorrido e quem não participa deste espaço, a marca que não está presente dentro desse espaço, vai perdendo espaço, literalmente, vai ficando para trás, então é uma profissão que tem muito ainda para dar e tem muito mercado. Acredito que tem mais mercado do que profissionais para atuar. Então, eu me chamo Rafael, como vocês estão vendo aqui na tela. Eu sou design gráfico de origem. Já há quase 10 anos, iniciei nessa jornada, no ano de 2011, quando estudava... Na primeira, na primeira vez que estudei produção publicitária no IESP, e me encantei por esta área de comunicação. Assim que saí do ensino médio, ainda não tinha certeza onde iria atuar, achava que seria uma área relacionada à ciência da computação, análise de sistemas, mas fiz experiências, entrei em faculdades, passei em vestibulares, mas quando iniciei o curso, eu não me encontrava de jeito nenhum. Então, certo dia, eu, eu fiz a experiência de fazer um curso, sem muitas pretensões, mais um desses cursos que a gente faz por aí. Eu fiz um curso na Antiga Solaris, eu nem sei se, se existe aqui, em João Pessoa ainda, Solaris Cursos. E nesse curso da Solaris, eu, eu aprendi a ferramenta do Photoshop, do Illustrator e do InDesign. E eu me encantei de forma muito grande. O professor naquela época que ministrava o curso era o professor Anderson, bastante conhecido aqui em nossa região. E eu me encantei de forma fantástica por essa área. Era tudo que eu esperava, era tudo que eu procurava. E eu me encontrei em apenas um curso de 14 dias de Photoshop de Illustrator. Então, logo que eu, quando eu terminei esse curso, eu, eu iniciei é, a minha jornada na, no mercado, trabalhando. A priori, eu fazia muitas artes como voluntário, é, procurava alguns potenciais clientes, alguns amigos, algumas pessoas que eu chegava e abordava e perguntava se ele não queria se essa pessoa não queria uma arte para comunicar melhor a sua empresa, chegava, fazia, o cliente gostava e depois se tornava tornava cliente de fato, pagando pelo serviço. E após fazer esse curso, entrei no curso de produção publicitária para receber uma graduação. E é incrível como a faculdade ela favorece para para a sua vida pessoal um network que abre tantas portas para você, de fato, ingressar no mercado. E no primeiro período, cursando produção publicitária no IESP, me veio a oportunidade de estagiar como social media em uma agência. Um estágio com a remuneração de 200 reais por mês, mas naquela época eu não estava focado no dinheiro, eu queria experiência, eu queria portfólio, eu queria conviver em uma realidade de agência para poder crescer e dar passos em minha carreira como futuro publicitário, como design, como social media. E aí entrei nesse estágio, pouco tempo depois, o designer da agência, o diretor de arte, era uma agência de desenvolvimento de web, ele pede demissão, e o dono da agência chegou para mim e fez, você está pronto, você quer assumir a, a, a função do, do antigo designer?" E eu com muito medo, mas ao mesmo tempo muita coragem, muita vontade de querer crescer, disse que sim. E aí comecei a trabalhar como designer naquela agência. E pouco tempo depois recebi ainda uma proposta melhor para trabalhar para um candidato a vereador naquele ano, no ano 2012. Seria o, o designer que ajudaria na campanha dele. E fui trabalhar para ele, ele foi eleito vereador, foi o mais votado naquele ano, e junto com ele eu comecei a trabalhar na Câmara Municipal. Então, o mercado ele estava se abrindo de forma incrível, para que eu pudesse trabalhar e mostrar o meu serviço. Mas, ao mesmo tempo, nessa época, eu que, nesse tempo, vivi uma experiência com Deus, eu recebi um chamado. E esse chamado, ele foi muito forte dentro do meu coração. E aí, deixei tudo, uma carreira promissora, para passar um tempo como missionário em uma comunidade missionária aqui de uma pessoa católica. Aí fui, passei seis anos dentro dessa comunidade, voltei ano passado para tentar recomeçar a minha carreira com, muita, com muito amadurecimento, com muita vida, muito aprendizado desse tempo que eu passei. E, novamente, recomecei a minha carreira como publicitário, como designer. E retomei os mesmos processos do início. Comecei oferecendo o meu serviço de graça, já tinha alguns contatos da época que eu trabalhei, no ano 2011, 2012, 2013, e dessa vez foi um pouco até mais fácil voltar para o mercado, porque já, já tinha alguns conhecidos. Mas dessa vez eu não queria trabalhar para ninguém, eu queria montar o meu próprio negócio. Então, foi aí que ano passado eu retomei o meu projeto de agência de muito tempo atrás e pegando alguns clientes como freelancer, fui montando uma equipe e hoje tenho o meu próprio negócio como agência. Não sou design gráfico atualmente, mas hoje trabalho mais como gestor de tráfego e web design. Então, ficou um pouco longa essa apresentação mas é justamente isso que eu queria passar um pouco da minha experiência e como eu estou aqui, como eu cheguei aqui hoje e agora, nesse momento. Então, como eu falava, gente, o gestor de mídias sociais, uma função está muito atrelada à outra. Quando a gente fala de design de Instagram, de forma muito específica, muito nichada, Instagram, está muito atrelada à questão do gestor, de mídias sociais. Que junto com o designer, é uma das profissões mais promissoras do momento, do mercado. É, esse texto que eu coloquei aqui mostra uma pesquisa que foi realizada pelo LinkedIn, no ano de 2019, que dizia que a profissão, ela aparece como líder, e a sua procura cresceu de forma fantástica, 122% nos anos de 2015 e 2019. Vejam que, para a realidade atual, essa pesquisa está um pouco ultrapassada, porque o que estamos vivendo nesse momento é um fenômeno, e muitas pessoas estão dizendo que o mercado que projetava crescer em 5, 10 anos, cresceu em 4, 5 meses de pandemia, de isolamento social, a lógica de, de mercado, de vendas, cresceu de forma fantástica e se digitalizou de forma incrível. Então, se era uma profissão promissora, agora é ainda mais, com essa realidade de mercado que estamos vivendo. E o que nós precisamos saber? Eu não conheço muito vocês, eu conheço alguns do, do IESP, eu não sei se vocês já estão atuando como design, como social media, publicitário, enfim, mas o que nós precisamos saber, o que você precisa saber para atuar nesse mercado tão promissor e com tantas expectativas. Então, para você ser um bom designer para redes sociais, um bom design para Instagram, assim que você captar o seu cliente, é importante você brifar quais os objetivos que aquele cliente deseja e almeja dentro do mercado. Qual o seu segmento? Qual o seu público-alvo? Hoje em dia, se trabalha bastante com a questão do público-alvo, mas também da persona, de criar um personagem fictício com todas as características do público-alvo daquele cliente daquela empresa. Então, tudo isso é importante, é o primeiro passo que precisamos ter para desenvolver uma boa estratégia de marketing, uma boa estratégia de branding, uma boa estratégia de redes sociais para que esse cliente tenha resultado. Então, se eu entendo qual o segmento, eu tenho certeza qual é a estratégia que eu devo utilizar. E se falando de design, que está muito atrelada à questão da identidade visual, eu coloquei algum exemplo. Se existem algumas empresas que precisam comunicar mais do que atrair, então, nesse caso, eu preciso criar artes bem objetivas e trabalhar bem a comunicação dentro dela, a comunicação dentro da rede social daquela empresa. Um outro exemplo, se a minha empresa é um restaurante uma pizzaria, enfim, uma lancheria que precisa atrair e convidar o público a consumir aquele produto que elas oferecem. Então, nesse caso, é bom utilizar o Instagram como uma vitrine, postando, por exemplo, food porns, Porque eu pergunto para vocês, o que atrai mais? Uma arte com uma foto de banco de imagem, por exemplo, ou uma foto daquele produto, daquela pizza, daquele sanduíche, que chega a dar vontade de comer, chega a dar vontade de saborear e provoca aquele interesse, seja conscientemente ou inconsciente na, na, no, público da, no público daquela empresa, então eu preciso saber qual o objetivo daquele cliente, qual o objetivo daquela empresa. Então aqui nós temos dois exemplos, para ficar mais claro, o exemplo que eu falei no slide anterior. Aqui nós temos um feed de uma churrascaria aqui de João Pessoa. E vejam a diferença. Fotos fantásticas, com pouca informação de arte, de texto, mas uma mensagem, ela foi passada. E tenho certeza que o público desta empresa, desta churrascaria, ele foi alcançado. E nós temos do outro lado um feed de uma empresa de assistência técnica para iPhones. Aí vocês já percebem a diferença. Um mosaico, um feed organizado, mas com bastante comunicação, com bastante arte, com bastante cores. Então, vejam a diferença. Ambos são design. Ambos são design. E ambos foram postados no Instagram. Então, hoje em dia, está tudo mais fácil, tudo mais prático. É muito mais fácil você conseguir trabalhar. Existem pessoas que não dominam o Photoshop, não dominam o Illustrator, não dominam o Corel, mas estão aí no mercado trabalhando. Ah, mas é justo? Sim, claro que é justo. Eles estão na sua coragem, na sua disposição e a cada passo crescendo e ingressando neste mercado. Outra dica muito interessante, e muito legal para nós é a questão dos bancos de imagens e vetores. O free peak, ele é bastante conhecido no mundo dos designers. Existem vários memes por aí falando do Freepeek, mas tenho certeza que o free peak, ele salva e, e ainda está salvando muita gente por aí porque é um banco de imagem que disponibiliza vetores, é, arquivos em Photoshop, onde você pode aproveitar muita coisa e criar a sua arte e uma arte bem trabalhada, uma arte profissional. Na mesma dinâmica, nós temos o Adobe Stock, que é uma ferramenta paga, assim como o Photoshop, Illustrator e todo o pacote Adobe, mas é um banco de imagens que também disponibiliza vetores, templates, tudo muito legal para a gente trabalhar e é um investimento que eu fiz e que está valendo muito a pena para mim, porque tem muitos mockups, tem bastantes templates, tem muitas coisas legais onde consigo aproveitar e criar artes incríveis para as empresas que eu trabalho. É muito interessante também saber onde encontrar as fontes, onde encontrar as fontes que eu preciso para desenvolver aquela arte. Então, nós temos aqui o da fonte.com, que é um, um banco de fontes muito utilizado no mundo dos designers. Tenho certeza que muita gente aqui já conhece, mas quem não conhece, vale a pena anotar e depois entrar e baixar várias fontes. E tenho certeza que você vai encontrar nesse banco de fontes Muitas fontes legais para o seu dia a dia e aplicar dentro das suas artes. E também temos o Adobe Fontes, que é um banco de fontes muito bom. Por exemplo, se eu pego um arquivo de uma outra pessoa e abro no meu Photoshop, ou no meu Illustrator, e eu não tenho aquela fonte no meu computador, pelo... Pelo próprio pacote Adobe, eu consigo ativar automaticamente se essa fonte estiver disponível no Adobe Fontes. Então, são dois sites que ajudam bastante no dia a dia do design para ele criar as suas artes. O Adobe Color. Se eu já falei de texto, se eu já falei de background, é muito interessante também saber utilizar o círculo cromático para que a sua arte seja legível, para que você escreva um texto que tenha contraste com o fundo. Então, o Adobe Color ele vai te ajudar nisso aí. Você, dentro do Adobe Color, vai identificar, identificar o código daquela cor. Dentro do Adobe Color, você vai identificar quais são as cores que contrastam com aquela, aquele BG que você está utilizando, para que, por exemplo, você não use um, um verde-limão em cima de um amarelo, que fica totalmente ilegível e poluído, mas você possa utilizar um, um background branco e um texto preto. Percebam uma diferença? Então, ele vai dar essa possibilidade de qual texto, qual cor você vai escrever por cima
1: daquele background. Rafael, onde é que a gente encontra? Como é que a gente acessa esse Adobe Color? É um site. Você, você vai no Google e
0: bota lá Adobe Color, né? Isso. Então, no, no próprio site da, da Adobe, você vai, vai ver as, as opções lá, o Adobe Fonts, o Adobe Color. É muito fácil de encontrar. Como você falou, só dá um Google que você encontra. É muito importante também a gente saber todas as dimensões que precisamos utilizar Agora falando mais de forma específica de Instagram, é muito importante que a gente saiba quais dimensões utilizar quando formos organizar as nossas postagens. A postagem de feed, ela é padrão nós utilizamos o 1080 por 1080 pixels. Essa dimensão ela é a padrão de para postagem no feed. E aqui esse próprio slide nos dá a possibilidade de também no feed postar 1080 por 566, 1080 por 1350. Mas quando você abrir o feed do, do perfil do Instagram, todas as informações nessas duas dimensões que, que eles dão possibilidade de ser postado, todas as informações não vão aparecer. Só se você abrir a imagem... Aí sim, lá estarão todas as informações. Mas se você conseguir colocar todas as informações dentro dessa dimensão de 1080 por 1080, você não vai perder nada e o seu feed vai ficar visualmente organizado. Então é muito importante usar essa dimensão 1080 por 1080. E para a history, 1080 por 1920. Essas são as duas dimensões que precisamos ter gravado em nossa memória. Se trabalhamos com o Instagram, 1080 por 1080, feed, e 1080 por 1920, history. A questão da postagem em carrossel. A postagem em carrossel, eu vejo muitas pessoas mandando mensagem, muitas pessoas entrando em contato comigo, querendo aprender como fazer essa postagem em carrossel. Muitas pessoas quebrando a cabeça, fazendo uma por uma. Mas o próprio Photoshop e o Illustrator, ele tem uma ferramenta que é possível você organizar a sua postagem em carrossel, então em mosaico, uma do lado da outra. E quando for salvar o projeto, salvar todas de uma vez. E eu tenho certeza que isso vai adiantar muito a vida de vocês. Muito mesmo. Então, eu tentei nesse print mostrar para vocês onde e como conseguir. E como conseguir fazer uma postagem em carrossel utilizando Photoshop. Nesse print aqui do lado direito, nós vemos a palavra pranchetas. Eu, eu seleciono essa opção pranchetas. Isso onde o mouse está em cima. E selecionada essa opção, vejam a dimensão 1920 por 1080 eu crio esse projeto. E ao criar esse projeto, pode passar. O Photoshop vai me dar a possibilidade de criar várias pranchetas, uma do lado da outra. E aqui nas layers, nós conseguimos ver as pranchetas enumeradas por uma, duas, três, quatro, cinco, seis até sete. E dentro de cada, cada número desse, eu posso editar utilizando as camadas. E uma vez salvo esse projeto, eu posso novamente, abrindo ele, fazer uma outra postagem e assim adiantar muito a minha vida. E tenho certeza que é adiantar a vida de vocês foi algo que, que eu não sabia que tinha, eu utilizava muito no Illustrator essa opção, que lá está é, mais claro como utilizar, mas um, um amigo do, do Uniesp me viu quebrando a cabeça tentando fazer uma postagem de carrossel no Photoshop e disse vá por aqui que é melhor. E desde que ele me deu essa dica, minha vida ficou muito mais fácil, posso assim dizer, para fazer postagens desse tipo. Então, é uma dica muito interessante, porque é uma forma bastante utilizada para interagir com os seguidores. É a questão da postagem em carrossel. Como está em alta a questão do marketing de conteúdo, da geração de valor, essas postagens elas são muito interativas, muito dinâmicas, e o cliente gosta bastante quando recebe interações, quando recebe curtidas, quando recebe compartilhamentos, pessoas salvando aquelas postagens. E o cliente feliz, tenho certeza que ficaremos também felizes. E eu trouxe aqui essa frase do empresário Flávio Augusto para dar uma motivada em nossa vida. De onde ninguém espera, coisa alguma é que vem as maiores surpresas. Logo, se ninguém acredita em você, não se incomode. Surpreenda. Surpreenda se ninguém acredita em você. Vá fundo, acredite você em você mesmo. Que existe aí um mercado gigantesco para abraçarmos. E antes de me despedir, eu queria ver a possibilidade de abrir para perguntas, dúvidas, questionamentos.
1: Uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, é os, foram os dois exemplos que você falou. É, a gente observa aqui do lado esquerdo, aquele exemplo que ele falou da, da churrascaria, e o outro exemplo que tinha mais design, mais mais tipografia, mais layout. São duas empresas diferentes, uma é de comida e a outra é de tecnologia. Né? Só que são dois, foram, foram duas estratégias utilizadas diferentes. Né? Ao meu ver, aí... É uma opinião minha, de mercadólogo. Instagram, foto reais, imagens reais. Vende mais, ou não é que só vende. Vender é muito hipotético. Vender não é porque fechou negócio. O que eu quero dizer como vende mais é chama mais atenção, certo? Do que um layout bonito, na minha opinião. O que, que tu acha disso, Rafa? Eu concordo em tudo.
0: Realmente, quando eu me coloco do outro lado, como consumidor da, da rede social, Instagram, eu curto mais postagens humanizadas, reais, fotografias belas, do que uma arte. É, por exemplo, no Instagram que panfleta muito, não me chama atenção. Mas o Instagram que tem fotos trabalhadas e que comunicam bem, ela converte bem mais, como você falou, vende mais. Não só vender no... pegar dinheiro e entregar um produto, mas vender uma imagem boa, fazer branding. Então... Eu concordo perfeitamente com o que você falou. Por, por isso, justamente, eu coloquei esse exemplo para provocar em nós esta realidade. Porque eu bato cabeça todos os dias com os designers que eu trabalho lá na agência. Gente, vamos aproveitar mais as fotos. Em vez de... Porque é, eles pegam as fotos e querem fazer... Colocar filtro, texto. Não, gente, a foto está pronta. Só coloca a marca assinando do cliente e está pronta a postagem. Tenho certeza que vai converter muito mais se eu enfeitar aquela foto e acabar tirando a beleza dela. Então é um questionamento uma, que, eu, que eu queria trazer hoje para esse debate, justamente. O que postar? Fotos reais, humanizadas ou
1: uma arte? A gente a está gente trabalhando num projeto né, com o um do Juninho Alves. A gente está. Fizemos aí dois ensaios fotográficos com ele, exatamente para usar essas imagens e usar pouco. A pouco design pouco pouco layout na verdade né o design vai ser o design já é a foto e aí gente uma coisa importantíssima que é, Virgens está aqui conosco que ela é a nossa nossa copywriter lá do, do projeto ela que é a, a copywriter é a pessoa que escreve né? com jargões de de persuasão e aí uma outra dica importante vocês trazerem não só o design, do, do, o design visual, mas o design escrito. Né? Uhum. Não, sei nem se existe, não sei nem se existe essa terminologia de design escrito. Existe copywriter. Mas, assim, é você escrever, você desenhar com, as, com a escrita, escrever de forma correta lá no, na legenda. Aí, você então... apostar colocar lá um texto que seja um texto atrativo, porque é, entendam que nós, consumidores, nós, pessoas, nós somos visuais, auditivos e sinestésicos. Então, se a, gente é, se a gente tem uma predominância mais visual, a imagem vai, vai nos, nos soltar os olhos e vai fazer com que a gente curta, que a gente compartilhe, que a gente goste daquilo ali. Se a gente é mais auditivo, a gente vai querer ler o texto em voz alta para se escutar ou para escutar que texto é aquele. Ou assistir um vídeo, porque o vídeo também... Tem a, ou tem a narração ou tem uma música de fundo. E aquela postagem que faz com que você se envolva, que você precisa fazer alguma tarefa, usar gamificação, ela vai ser sinestésica. Ela vai mexer com você enquanto consumidor e vai fazer com que você saia do seu, daquele padrão quadrado que é só olhar, curtir e compartilhar e para um outro padrão, que aí é quando as grandes marcas fazem isso, e você sai daquilo ali para ir para outros cantos, para outras. Aí você vai transmediar, né? E para outras mídias, para trabalhar a sinestesia da questão da comunicação. Rafael? Oi. É o João. Oi, João.
0: Eu tenho o meu Instagram, que é o Corre.JP, eu tenho uma dúvida. Eu tava vendo o dia desse que o pessoal falou que a postagem carrossel, ela, se você postar muito ao longo da semana, fazer vários carrosséis, acaba cansando o público. Isso procede ou seria uma vez por semana para a gente postar, ou poderia ser três vezes na semana? Eu acredito que, se, se eu utilizo essa repetição várias vezes, seja ela em carrossel, seja ela numa postagem comum, enfim, mas postar a mesma coisa várias vezes, com certeza o público cansa fica muito cansativo é bom, é bom sempre trabalhar a questão da variação postar uma vez o carrossel na semana é, outra postagem eu posto um vídeo outra postagem eu posto uma imagem uma frase motivacional, por exemplo é bom sempre ficar variando para não ficar como você falou cansativo e, principalmente, se for carrosséis com muito texto, aí, sim, fica bastante cansativo se ela for postada várias vezes ao longo da semana, de forma repetida.
1: São, são as, as editorias, né, Rafa? Isso. Você criar exatamente. as editorias, viu? viu, João? Você fazer o seguinte, você tem que criar um planejamento. Pensa nesse planejamento, sei lá, semestral. Aí você, ou bimestral, você pensa nesse planejamento e quais são os, quais são os tipos de postagem que você pensa para esse planejamento. Não é simplesmente, porque muitas vezes a gente está nesse mundo, e gente começa a ganhar seguidores, a gente aí tem vários tipos de, de, de perfil de Instagram, né? Se for um perfil profissional, você tem que ter um, um, uma pegada profissional. Se for um perfil é, é, lifestyle de uma pessoa que vive a vida... Ela vai, ter, ela vai postar na vida dela, não tem problema nenhum. Mas o seu perfil que eu conheço, que é de corredor, que eu corro também, é, é um perfil profissional. né Você tem um caráter profissional de trabalhar um único nicho que é de corrida. corrida tá Aí, nesse processo, estou né, te dando uma dica importante, essas editorias que o Rafael falou, que são, que são esses tipos de postagem, você tem que pensar, ah, vou ter que colocar, por exemplo, trabalhar com marketing de conteúdo. Vou ter que apresentar, vou ter que colocar uma postagem falando sobre dados. Dados de corrida, dados de saúde de corrida. Vou, vou colocar uma postagem falando sobre equipamentos de corrida. Que tipo de equipamentos? Aí, tênis, tipo de pisada, não sei o quê. Então, eu crio uma, uma, um tipo de postagem pra, só para a questão da saúde. Um outro tipo de postagem só para equipamento de, de, de corrida. Um outro tipo de postagem, eventos que podem acontecer de corrida. Um outro tipo de postagem, é, deixa eu ver aqui, de, sei lá, de, de repostagens. Ou pessoas que foram para uma corrida, que eu já vejo que você faz muito isso. As pessoas foram para alguma prova e elas marcam você. E você cria isso e reposta. Ou seja, nós temos aí quatro editorias. Quatro tipos de postagens para estar rodando na tua conta durante seis meses. Aí você vai colocando uma após a outra, não se repetindo elas. Quando terminar a quarta, você volta para a primeira tipo e continua. Faltou aí, por exemplo, nessa, nessa quarta, para ser uma quinta postagem, vídeos. E aí você vai ter, né, Rafa? Cinco tipos, cinco editorias de postagens para estar trabalhando durante seis meses. E aí você repõe isso aí e assim vai trabalhando.
0: Na opinião de vocês, a linguagem deve se adequar ao público ou por ser uma rede social precisa ser mais informal. Com certeza ela precisa ser adequada ao público. Por isso que é muito, muito importante conhecer o público-alvo. Conhecer as dores daquele público e apresentar nas postagens, no conteúdo, soluções para sarar as dores daquele público. Então, é muito importante. Eu acho que é o, a coisa mais importante que tem é a questão da identificação do público com
1: aquilo que você posta. A professora Alzira, ela é professora, Rafa, todo tu não conhece, mas eu conheço, a professora Alzira Carla, ela é professora da UFPB, é, do curso de Biblioteconomia, ela, parte, ela, ela é professora adjunta lá, e ela tem um projeto... É, que chama-se Descomplica TCC. É um projeto de extensão que ela leva esse projeto com, as, com os alunos é, bolsistas dela e alunos participantes do projeto. Ela leva esse curso, né, de, uma espécie de curso, para descomplicar trabalho de conclusão de curso. à luz da BNT. Né? Como, como usar a BNT de forma correta e tal. Então, por exemplo, é... Eu, eu observo, inclusive, né, já fazendo um diagnóstico, viu, professora? Eu observo que vocês estão indo no caminho certo, porque o conteúdo ele é muito bem, bem distribuído para o teu público que o curso, que o Descomplica trabalha, que é os alunos que são, estão concluindo os cursos de universitários. O que eu percebo também que pode melhorar são as postagens. Eu vejo postagens muito lealtadas, postagens com muito layout, com muita arte. Nós sabemos, aí, lógico, aí vai depender do, do recurso que, cada, que, que, que a senhora possa ter, né? Mas nós sabemos que, esse, lógico, agora, nesse momento, nós não podemos ir para é, fazer essas aulas de forma presencial, mas é importante levar a Tiracolo uma máquina fotográfica ou um celular. Hoje, o celular, inclusive, ele substitui câmeras fotográficas potentes, dependendo do celular. Se você puder levar esse celular ou essa câmera e registrar esses momentos, as postagens com fotografia, trabalhando o texto no público-alvo, ela vai ser muito mais assertiva e muito mais humanizada para o teu público do que os layouts que estão sendo colocados. Tá? É uma opinião nossa olhando de forma diagnóstico né? o, a, o perfil do Descomplica TCC que eu acompanho também. Eu já participei como palestrante lá, estou com saudade de, do, do Descomplica, a professora Alzira é fantástica, ela, junto com a equipe dela, inclusive na equipe dela tem uma, tem uma professora, que é a Lu, que ela participa também do nosso projeto, né? a Lu está lá, tá lá e cá trabalhando tanto no Descomplica, tanto quanto no, no reality pesquisa, é fantástica. Passou
0: uma pergunta despercebida aqui de Edviges, Vou ler aqui para a gente. Gostei muito do conteúdo. Obrigado, Rafael. Minha dúvida. Se você tem um serviço, é interessante usar microvídeos no Instagram para demonstrar o serviço? Exemplo, se for um salão. Com certeza. Com certeza é muito interessante mostrar vídeos reais porque você conecta aquele público ao ambiente que você está... Vivendo e de uma certa forma, passa uma questão credibilidade de que aquele serviço ele é bem prestado. E com certeza, as pessoas que estarão lá interagindo é, vão sentir confiança naquele serviço e irão se tornar consumidores e clientes daquele serviço. Mas é muito importante. Trabalhar bem a questão desses vídeos, não postar qualquer vídeo de qualquer jeito, mas vídeos que passem essa credibilidade e essa confiança, que é justamente o objetivo deste, deste tipo de postagem. Por que é. os têm têm tanto sucesso? Porque eles mostram o dia a dia deles, eles colocam os seguidores dentro da vida deles. Então é algo que traz muito resultado, essa forma de engajamento. Então, eu que agradeço a participação, a paciência de vocês, uma alegria muito boa, uma experiência fantástica, poder partilhar um pouco na, do meu dia a dia, do meu trabalho com vocês, e com certeza nós aprendemos muito mais quando compartilhamos do que quando ficamos parados, por exemplo. Então, para mim, eu aprendi bastante, Preparando isso aqui para vocês. Se puderem, me sigam no Instagram, Neves, Lá eu compartilho também dicas sobre marketing, redes sociais, gestão de tráfego, enfim. Tem bastante vídeo, tem muita coisa lá onde podemos aprender e contribuir para a formação de profissionais na área. Muito obrigado e boa noite.